0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers al Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy iniciamos una etapa muy especial que nos emociona mucho de consejos veterinarios que seguro les encantará y les servirá para poner en práctica con sus peludos en casa. Esta etapa la iniciamos junto a nuestra amiga y colaboradora Almudena Arias. Ella es veterinaria a domicilio y consultora online de dietas BARF personalizadas. Es especialista en nutrición y dermatología clínica enfocada en perros, gatos y grandes animales. Pueden ver más en su web mascota mascotabet.com y seguirla en su cuenta de Instagram mascota.bet. Bienvenida Almudena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora nos sí, es estén verdad. viendo. <risas>
1: Dependiendo
0: de si han comido o no, sí, es verdad. Exacto, ahí es donde se mide. Eh, yo, yo hice una breve introducción, pero me gustaría que fueses tú misma la que, la que hablases un poquito de tu perfil y por qué entonces te incorporas a, a dar información de tan buena calidad aquí en el podcast La Pata.
1: Pues bueno, esto comenzó hace mmm, dos años cuando entró la pandemia y entonces tuvimos que estar un mes encerrados en nuestras casas. Sí. Yo siempre había sido la típica que, bueno, mmm, muy enfocada en la nutrición de, de mis propias mascotas, pues porque al fin y al cabo siempre me ha gustado... Eh, cuidar muchísimo la alimentación en mí misma. Entonces dije, ¿por qué no puedo eh, cuidar de la misma manera la alimentación en mis mascotas? Entonces me puse a investigar pues eso, una serie de alimentaciones que existía eh, Para ello, obviamente, en la carrera no, no estudiamos la nutrición de, de perros y de gatos, sobre todo eh, estudiamos la nutrición de, de pequeños rumiantes y grandes rumiantes que son las vacas, las cabras, caballos, etc. Entonces, claro, tocaba formarse y aprender, porque nosotros salimos de la carrera con dos troncales que son muy importantes, que son Royal Canin y Hills, y digo que son muy importantes en el sentido de publicitario, ¿vale? Porque sí. Es verdad que a lo largo de un montón de cursos, de máster's, de, de estudiar, eh, me he dado cuenta, o sea, te quitas el velo de la cara y, y comienzas a ver que Royal Canin y Hills, que todo el mundo hemos comprado y hemos pensado que es el mejor pienso sí. para nuestra mascota, no es tan bueno. Sí. Hay muchísimos más económicos y de mejor calidad en el mercado que están a la altura de de nuestro de, de todos los bolsillos y que mmm, no tenemos ni idea. Entonces, pues la verdad es que fue un, una investigación... Muy satisfactoria, porque luego vas encontrando y hombre, vas cambiando la alimentación de tu mascota y lo notas. Lo, lo notas en el pelo, lo notas en, en, en su forma, bueno, pues en la resistencia que tiene, la energía que, que, que consume, que la consume mejor, eh, muscula mejor, no, no produce tanta grasa, pues porque igual le estabas dando eh, más aporte de carbohidratos. Luego ya si sí es verdad que comienza con todo el tema de la alimentación natural, eh, pues eso, la comida la comida que tú le cocinas, o, o luego la dieta bar, que es eh, comida cruda. Sí. Entonces es todo un proceso muy bonito que vas aprendiendo muchísimo y que encima eh, lo notas en tus animales y, y hijo te lo agradecer un montón.
0: Sí, claro. Y los podemos disfrutar mucho más tiempo porque... Eh, la idea de, de, de prepararnos y de todo ese conocimiento y del desarrollo en la, en la ciencia y en el trato hacia los animales es también darles mayor expectativa de vida, de hecho eh, este año por allí hubo un estudio que reveló que, 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 bueno, que se ha aumentado esa expectativa de vida con respecto a, a varias décadas ya, eh, digo, a varias décadas anteriores, <ríe> que se ha aumentado en varias décadas, la expectativa de vida de perros y gatos, entonces eso no es más que, que ese desarrollo en el conocimiento, en la ciencia y en cómo los tratamos también, que, uh -huh. que al igual que queremos cuidarnos nosotros, pues también tenemos que cuidarlos a ellos. Y vamos a hablar, o vamos a empezar hablando y aprovechando todo tu conocimiento, precisamente en, en todas las opciones, para nutrir a nuestros animales todas las opciones de alimento que tenemos tanto para perros como para gatos actualmente, porque mucho se habla del pienso, se habla del barf, pero también existen muchas otras, entonces vamos a empezar por allí.
1: Sí, a lo largo de todos estos años se ha hecho pues, un avance mm grandísimo de, de todas las maneras en las que nosotros le podemos administrar comida a nuestras mascotas para, no sé si facilitarnos o no la vida, pero la verdad para que nos podamos llevar a nuestro animal, tanto gato como perro, eh, a cualquier sitio y lo podemos alimentar eh, llevándonoslo en, en el bolso, en la mochila... Mmm, en cualquier sitio. Entonces tenemos desde, bueno, voy a empezar por los piensos, ¿vale?, que se existiría el pienso estrusado de toda la vida, que es el pienso, eh, la, la croqueta del pienso, ¿vale?, Dependiendo de si el animal tiene, Es más grande o más pequeño Pues la croqueta Tiene que ser bueno, pues De un tamaño o de otra Luego también dependiendo de Si tiene ansiedad o no Porque entre más grande sea la croqueta Más tarda en, o sea, más, más pica el animal Entonces se sacia antes Y entonces bueno pues eh, Todas esas cosas son importantes A la hora de, de variar si, si nuestro animal tiene ansiedad si es pequeño, si come poco bueno, entonces eh, tendríamos el estrusado que mmm, dependiendo de algunas marcas hay algunos que tienen mayor humedad que otros entonces entre, pues, por ejemplo mmm, qué es importante que nuestro animal consuma agua a lo largo de, de todo el día, sí, que es más importante que consuma o que tenga agua a disposición cuando tú le estás dando pienso también, porque um, al final es un alimento seco, es como si nosotros nos comiéramos un paquete de pipas que siempre te da esas ganas de, o de palomitas, que siempre te da esas ganas de comer, de, 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 de tomarte un litro de agua. Sí. Pues igual, esa es la misma sensación que produce eh, el pienso estrusado. Y luego, a lo largo de las calidades, pues... También entre menor calidad se tenga, más sales tiene el pienso, entonces mayor ingesta de agua necesita tu animal y luego por lo tanto también mayor trabaja, más trabaja el riñón y más le fuerzas al riñón a que haga todo su proceso, ¿vale? Luego, eh, pues eso. Los temas de la humedad, pues por ejemplo, hay marcas como Alpha Spirit o True Instinct que son croquetas más... Eh, lo es porque son más maleables, son más blanditas. Entonces eso es, eso es que tiene más humedad. Claro. Y sobre todo para animales que son mmm, viejitos, que son senior pues eso les viene muy bien porque no, no tienen que morder tanto, que también hay otra opción. No hace falta que, que le compres igual un pienso con más humedad. Si, si lo que haces tú es que lo remojas con un poco de agua para que le, se le reblandezca y además de darle un aporte de agua en, ese, en esa croqueta, tú coges y le das un... Le, le, se lo reblandeces un poco y le ayudas a, a esa
0: ingesta. Claro.
1: Vale, y después de um, todo el tema de, de todas las variantes de de croqueta de pienso, eh, vendría el de prensado en frío. Prensado en frío, eh, para que eh, os hagáis una idea, es como el pienso de los conejos, ¿vale? Son como barritas. Eh, la misma palabra lo hice, como se prensa en frío, al final eh, no pasa por una o sea, por, un, por un horno. ¿Vale? Que lo que hace es que mmm, lo calienta todo y lo y hace como una masa y luego mmm, hace las croquetillas eh, otra máquina. Entonces la calidad de, de los productos no se, no se degrada tanto como por ejemplo en el, en el estrusado. Por eso en el estrusado se necesita mayor, mmm, eh, mayor porcentaje proteico porque de esa proteína mmm, tiene que quitarle por lo menos un tercio no, por lo menos dos tercios de, de, de esa calidad porque claro, ya se la estás quitando de, de, del horno en el horno ya se está quemando
0: bueno, sí, ¿no? además, además ¿no? que tienen, normalmente tienen, tienen harinas cereales, tienen, tienen no eh, me refiero a, a algunos extrusados ¿cierto?
1: sí, hay algunos que tienen que tienen eh, harinas y tienen eh, bueno, tienen cereales y y, y bueno sobre todo ahora se está desarrollando a que eh, los animales a medida que avanzan la calidad de los productos tengan menos harinas pues eso menos harinas malas y al final tienen eh, pues, arroz integral eh, trigo hay poquísimo Solo el, el peor pienso de mala calidad es el que tiene trigo, porque la mayoría ya están utilizando arroz integral y ya pues, utilizan espelta o si no ya utilizan harina de maíz, ¿sabes? Y ya prácticamente el 50% de los piensos son sin gluten. Vale. Sin gluten y porque ya no es porque el animal sea celíaco, no, que no. Sobre todo lo que, más, eh, lo que más alergias pueden tener los animales es al pollo, o sea, las mayores alergias que se han encontrado en estudios es al pollo, porque, bueno, al final en las granjas de pollos, pues bueno, no nos comemos el mismo pollo que nos comíamos hace 30 años del, del corral de nuestro abuelo, sí. no es el mismo, entonces bueno, pues como todo, pues eh, les, les da alergia porque no tienen una alimentación los pollos natural, natural, ¿vale? Sí. Entonces, eh, lo que se hace en esa opción es, eh, es recomendar a los clientes que com le compren a, a su animal eh, un pienso, si les gusta de pollo, pero que tenga el pollo hidrolizado. ¿Qué quiere decir eso? Que... Eh, la propia proteína del pollo está cortada en nanomoléculas y eso lo que hace es que eh, el aparato digestivo lo digiere mejor porque le cuesta más eh, eh, como mm, encontrarlo,
0: vale. ¿Vale?
1: entonces tiene mayor manera de, de absorberlo y todo. Vale. Y luego, bueno, pues el prensado en frío, lo, eh, hay un montón de marcas en el mercado. Eh, yo, por ejemplo, he probado los de Natura Betal y, y van muy bien, tienen de muchísimos sabores. Y luego para todas las razas y para todas las edades. Y bueno, también es un pienso que, qué diferencias veo que, por ejemplo, el extrusado es mucho más oleoso Huele más a, por ejemplo, si es de salmón, salmón. Si es de pollo, pollo. Si es de cordero, si es de cordero. Uh -huh. Y el prensado frío no huele. Entonces, de cara a esos animales que se llevan, que van mucho por el olfato, eh, les cuesta más comerlo. Les cuesta más comerlo porque, claro, es como si te estuvieras comiendo... Pues, mmm, un,
0: un, calab un, un calabacín crudo, <risa> algo que no huele. Sí, o,
1: o estos cereales que también son como palitos, ¿sabes? Que sí. no saben a nada, que no sé ahora mismo cómo se llama. Sí, eh, sí. Salvado, el salvado. Sí. Es como si estuvieras comiendo salvado, pero sin leche. Sí. Entonces, claro... Mmm, Cuesta más que, que, que vayan a ello, pero cuando se acostumbren la verdad es que es una gozada porque encima las digestibilidades también las hacen mejor, bueno, las hacen muy bien, no tienen tantos gases como por ejemplo en el estrusado. Y, y eso, luego mmm, Hay más opciones Para mmm, dar de comer a nuestras Mascotas, pues sería están Las latas, ¿vale? Que las latas tenemos de un montón de tamaños Por ejemplo, yo aquí os he hecho Una selección de, de todas las que tengo Para mis perros, ¿vale? Y serían, por ejemplo, esta de Terracanis mmm, Que son de 400 miligramos eh, Es una Receta de, de pato Que, bueno, pues viene con Pato, con Aquí es que como viene en alemán, bueno, viene con guisantes, viene con remolacha, la verdad es que les encanta. Entonces, eh, para aquel animal que imagínate tenga una intolerancia y que no pueda comer pollo o alguna proteína les siente mal, eh, tienen eh, dentro de toda su opción... De, de la marca tienen de todo tienen, de, tienen un montón de sabores y tienen un montón de proteínas entonces siempre puedes elegir la que mejor le vaya a tu mascota
0: y esa, y esa alimentación almudena si por ejemplo elegimos alimentarlo con, eh, con, con estos alimentos de latas eh, es sustitutiva 100%, 100 del pienso o, de, o del bar o del bar o de lo que sea, es decir, no es que es como un aditivo, no es algo que tienes que sumar con otra cosa, ya con darle las porciones estimadas de las latas ya está siendo alimentado día a día.
1: Sí, por supuesto, claro, claro, le tienes que dar el gramaje que, que tú tienes, o sea, el gramaje que necesita tu animal. Esto es dependiendo del de, eh, peso que tenga, de la edad que tenga y de las calorías también que gaste al día. ¿Sabes? Es que eh, se enfoca en eso, en es como nosotros. Claro. Eh, entonces, eh, nada, sí que es verdad que las latas de, de, de perritos se utilizan también mucho pues, para animarle un poco a la ingesta de, de ese sí, pienso, sí. que bueno, ha habido también muchos estudios en los cuales dicen que, que eh, no es bueno el pienso, si es bueno el pienso, con la latita, a ver, sí que es verdad que antes eh, no era nada bueno el pienso porque... Eh, o sea, el pienso con la lata, la mezcla, porque al final tu animal se estaba acostumbrando a un pH, ¿vale? A un pH de, de una ingesta, que era el pienso, y tú le estabas mezclando el pH del pienso con el pH de la latita.
0: Claro. Pero
1: como todo, se desarrolla. Antes uh -huh. nuestros animales mmm, debían de comer un montón de hierba del, del campo y no les pasaba nada, y ahora o la vomitan o, o la echan en las heces Ajá. Uh -huh. Sí. Lo mismo pasa con esto. No es que lo vomiten y lo echen por las heces, sino que su estómago ya es listo. O sea, es como si tú te comes un entrecop y, y lo acompañas con una ensalada. No pasa nada. Uh -huh. El estómago va a digerir el entrecop y la ensalada. Va a decir, lechuga, vale, así tengo que reaccionar con estas enzimas y ya está. Sí. Entonces, no es tan problemático porque, bueno, pues sí, se han ido haciendo estudios y, y ya se ha llegado a la conclusión de que, de que no pasa nada porque tú le adentras un poco. Pero si quieres directamente alimentar a tu mascota con latas, de, latas húmedas, de comida húmeda, perfecto, porque encima ese porcentaje de humedad que... Eh, yo digo que hay que añadirle en el pienso, eh, porque bueno, no tiene, no tiene la humedad que, 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 requieren, que requieren en la ingesta de la comida nuestras mascotas, pues ya se lo estás aportando aquí. Sí. Entonces no hay ningún problema. Y eso, tienes un montón de, hay un montón de, de opciones. Tienes tanto de 40 y, 400 gramos, como de latitas que las puedes utilizar para llevarlas. Esta, por ejemplo, es de Edgar Cooper, ¿vale? 150 gramos. Es muy fácil porque estas te las llevas de viaje, se lo echas en un, en un cuenco, te la llevas de ruta y ya está. Y luego, que este formato no te viene bien porque igual se te explota lo que sea, no te preocupes porque hay también otras marcas que las, las tienen en más pequeño y las hay aún más pequeñitas. Esta, por ejemplo, es de 200 gramos, pero también la hay de 80 gramos, de 100 gramos, dependiendo un poco de, de las cantidades que necesita tu mascota. Las hay hasta de un kilo. Vale. En ese sentido, no hay problema. Y bueno, pues eso, por ejemplo, perritos que tengan problemas eh, hipoalergénicos, también existen eh, latas específicas para ellos. Hay también latas específicas para cachorros. Mm, latas también específicas pues, para un poco la dieta de, de un animal senior, puesto mm -hmm. que tenga una proteína rica, baja en calorías. ¿Sabes? Un pavo, un pollo, con unas, sí, sí. Eh, con unas verduras aptas para que bueno, pues, su estómago las digiera mejor, pues una zanahoria, una manzana, una calabaza. O, por ejemplo, sí. tu animal se encuentra mal y te lo quieres llevar contigo porque no lo quieres dejar en casa o tal, también existen eh, latitas que tienen, pues, por ejemplo, este es el, la sopa de moro. Que es eh, puré de zanahoria, ¿vale? Porque el puré de zanahoria ayuda muchísimo a regularizar eh, toda esa mm, diarrea de algo que ha comido mal o la ha sentado mal a tu mascota. Entonces, en ese sentido sí que también existen des... Otras opciones están la comida deshidratada, que no tengo para enseñaros, pero yo he probado, por ejemplo, la de Altudog y es brutal, tiene una de Guayú, que es impresionante porque, de verdad, tú abres el paquete y lo hidratas como te pone ahí y en 15 minutos le tienes que poner una cantidad de comida deshidratada y una cantidad de agua, dejas 15 minutos... Y bueno, es que es una pasada lo, lo bien que huele. Y bueno, es que se lo, no, no dejas ni un gramo. <risa> y también es una opción para llevar eh, de viaje, para que lo tengas. además te viene en una un bolsa eh, bastante, bueno, pues bien embalada y todo, pues no tienes ningún problema de que se te escape por ahí ni nada. Y si no, pues tienes la opción de meterlo en un tapio.
0: ¿Y requiere refrigeración la comida deshidratada? No,
1: al igual nada. que esto tampoco. Bueno, sí, a ver, sí. si la abres y la tienes, si la abres y, y te ha sobrado algo, por supuesto que necesita refrigeración. Pero las latas y eso no necesitan refrigeración. Así que vale. no las puedes tener al sol, al sol eterno. Pero sí. por, que no pasa nada porque las tengas, pues, en una alacena o algo. Vale. Y luego se estas estos formatos, que los tenéis eh, así de pequeñitos. Y, o si no más grandes, hasta de un kilo Es como Es como una mortadela Como la mortadela, sí. ¿vale? Pero con pate dentro Entonces, dependiendo de De la cantidad que necesite tu mascota al día Por ejemplo, son 200 gramos Lo que puedes hacer es los hay de un kilo, puedes cortar eh, 500, 300 y ya está, más o menos. Además hay algunos que te vienen directamente como una cinta métrica para que tú vayas cortando en relación a lo que necesite tu mascota.
0: Claro.
1: Y eso lo que haces es o se lo dejas así como en trocitos o se lo puedes tú mismo disgregar con, con las manos. Y este, por ejemplo, es de pollo y pato. Y tiene también champiñones y mago. Y bueno, pues es una opción también, que se lo das y, y vamos, el perro encantado de la vida. Claro. Todas estas cosas para ellos son como, como chuches, pero si tú lo incluyes en su dieta de, de por sí, además es una manera de que coma muchísimo mejor y, y así, con el aporte nutricional que necesita.
0: Claro. Y hablando de ese aporte nutricional, ahora pasamos como por los diferentes tipos de alimentación, eh, lo, lo que me llama la atención aquí es algo que, que hemos aprendido o que también debe estar presente en la dieta de los, de los animales, de los perros, hablando de ellos, que es el tema de los huesos carnosos. Entonces, allí cómo haces, por ejemplo, si le das comida deshidratada o si le das pienso, eh, ¿cómo, cómo haces para incluirle también eso en su dieta. También que, importante, existen muchas, eh, de alguna forma, Mucha información por allí, en esta era digital, que vemos tanta información eh, que dice que, que los huesos no, es, no son contraindicados para los, para los perros por los riesgos que pueden tener. Sin embargo, hemos aprendido que los huesos carnosos crudos son buenos, que lo malo es, evidentemente, si le vas a dar un hueso de pollo eh, eh, que está cocinado, porque allí sí están las astillas y todo el tema. Pero entonces, con todas estas opciones que nos has dado, eh, siguen teniendo cabida los huesos carnosos, cómo hacer o ya no es importante hacerlo si, si le das cualquiera de estas opciones?
1: A ver, yo siempre digo a, a, a mis clientes que lo más importante es que tú eh, no tengas miedo en alimentar a tu mascota cuando tú tienes miedo de darle huesos mejor cambia de estrategia y vete a una opción que, te, que sea más segura, porque vale. darle de comer a tu mascota con miedo es imposible, al final es una cosa que vas a empezar y es como mmm, si no tienes ganas de ir al gimnasio, ¿para qué te apuntas? Sí. Porque no vas, a, no vas a ir vas a ir dos días, vas a ir a regañadientes no, lo vas a disfrutar <risa> y, y claro, al final lo vas a dejar, entonces, es. es una cosa que encima te vas a sentir mal porque vas a decir, es que no me vino bien, es que no sé qué, no. Mm, eh, todas las dietas que actualmente existen en el mercado, tanto sea eh, pienso extrusado, croqueta, como pienso prensado en frío, como latas, eh, por ejemplo, eh, la, las latas, las latitas, los embuchados, todo eh, tiene una dieta equilibrada, o sea, tiene una composición equilibrada y balanceada. Por supuesto que no puedes eh, eh, hacerle un mix, porque entonces ahí sí que tendrías una descompensación. En este caso, por ejemplo, en las latas lo que hacen es que optan por eh, eh, ese calcio que existe o esa condritina y glucosamina que existe en un hueso, se lo están aportando, ¿sabes?, en, en, en polvos, ¿vale? Vale. Entonces no es necesario Por ejemplo, en una dieta bar Cruda, ¿vale? Eh, la opción, lo que me dices de los huesos carnosos eh, Por un lado están Los huesos recreativos ¿vale? Que tienen también su aporte De condolquina y glucosamina Como sí. es un hueso de rodilla, un fémur Yo siempre les digo que Entre más grande el hueso, mejor uh -huh. Porque es, un, es La manera de que el perro va a ir aprendiendo A morder El sí. perro tiene que aprender a esa masticación Tienden, los perros tienden a tener ansiedad por la comida, ¿vale? Y, y les tenemos, sobre todo tenemos que quitar esa ansiedad por comer rápido. O sea, no es, no es necesaria, no la digestión no la hacen bien, producen más gases porque obviamente tragan más aire porque tienen esa ansiedad por comer. Luego, encima, hay algunos que no son capaces de, eh, de tener esa alimentación que han ingerido porque de comer tan rápido y beber tan rápido, luego lo regurgita. Sí. Se ponen malos, bueno, pues al final se irrita, entonces lo pasan mal, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso, quitar esa ansiedad. Y una no. de las opciones es los huesos recreativos. Tú vas a la carnicería, le compras un hueso de esos, obviamente con vigilancia, pero se lo tienes ahí y mientras tú estás trabajando en casa, estás limpiando lo que quieras, le das el hueso. Y el vale. que muerda, que aprenda a morder. Eso sí, hueso crudo, totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú cueces un hueso, lo que haces es que eh, el tuétano y todo lo, lo vacías, porque eso, es, eso sale hacia afuera. Son, es lo que le da el sabor al caldo. Sí. Entonces, un hueso vacío, al final, tiene más eh, probabilidad de mm, romperse y astillarse.
0: Sí. Claro. Que los
1: huesos, puedes hacer un, el, el caldo de huesos. Yo tengo mucha, mu, muchos clientes que les dan pienso a sus perros, pero luego les hacen un caldo de huesos. Y ahí no hace falta que mmm, le den un aporte de chondritina y glucosamina, porque ya han hecho un caldo de huesos, de muchos huesos que están 24 horas allí, chuchu, chuchu. Chu, uh -huh. Luego eso es lo que da. Esa, ese aporte para, para fortalecer eh, todo el, el, todos los huesos y toda la, todo, todo el, el casco de, de, del hueso de la movilidad de los animales, y sobre todo de cara a, a que son más mayores, ¿sabes? la salud, la salud articular es muy importante, entonces eh, darles ese aportes está muy bien, entonces tienes esa opción, o pues si no, en, en el mercado, en, en la opción de la dieta bar, hay ya eh, empresas que el hueso carnoso, el hueso, el hueso que necesitamos como es una, una alita de pollo o, un por ejemplo, una costilla de cerdo o una escápula, eso lo que nos da, ¿sabes? La, la quilla de la gallina es eh, ese aporte ya hay muchas empresas que lo tienen triturado lo venden triturado como una pasta y entonces eh, le quitan a esa persona ese, ese miedo a que su animal se astille
0: claro, sí está, bien, está crudo está bien. Sí.
1: Y, se lo, y lo trituran pero claro, tú no lo puedes triturar en casa.
0: caso no, Exactamente.
1: No. lo que puedes hacer es que le puedes dar unos golpes con un martillo hay unos cuantos golpes y listo, pero Además, no es, no es aconsejable porque con eso es como lo que le estás ayudando a tu animal a, a morder. Yo sí. a los míos les doy dieta bath y, y ellos mientras están comiendo se están saciando y encima están calmando esa no ansiedad que tengan, pero ellos necesitan morder. Igual que nosotros necesitamos a veces respirar, necesitamos dar un paseo para mover las piernas, ellos necesitan eliminar esa tensión que tienen a veces mordiendo, mordiendo un juguete mordiendo entonces si ya en una comida que a ellos les encanta le estás ofreciendo ese momento de, de, de morder algo de, de calmar um, luego duermen una siesta después de comer quedan, el,
0: el sueño se de, de todos
1: sí, se quedan claro.
0: sí, porque además tiene mucho de lúdico el tema de, de la... Eh, es muy divertido, no es, no es algo monótono eh, el tema de la comida barf, ¿no? Porque sin duda ellos ven los diferentes alimentos allí, tienen diferentes sensaciones también cuando los comen, entonces... Y textura. Sí, 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 sí. Y, 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 y hablando de eso, yo quiero tocar dos puntos más. Uno de ellos es, el, también se habla mucho de el costo que conlleva eh, mensual superior al pienso de alimentar a tu perro o a tu gato con, con comida BARF, con no. dieta BARF. Entonces yo quiero un poquito, aquí nos gusta mucho desmentir mitos, entonces quiero que nos aclares cómo se puede alimentar a tu perro o a tu gato con dieta BARF sin necesidad de, de que sea algo tanto más costoso que el pienso.
1: A ver, al fin y al cabo, si te pones a calcular un pienso de calidad eh, para tu mascota, pues el, una gama media son 56, 60 euros actualmente con la subida de, bueno, la subida de todo. De todo. Eh, son eso, unos 60 euros, 15 kilos. 15 kilos, pues por ejemplo, para un animal de 25 kilos, que es una raza mediana, eh, más o menos a unos... 300 gramos, pues si te da para mmm, tres meses, pues pues genial, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que bueno, mmm, yo mmm, un, kilo de, un kilo de bar, bar preparada ya, ¿eh? bar preparada, pues te puede costar eh, en relación a unos 6 euros, dependiendo, luego hay ofertas, ¿sabes? Si te coges el menú del mes eh, a 4,50 y... Es un kilo, entonces al final ahí aprovechas, o si de repente ves un, un influencer o una, una página que le hayan regalado un código de descuento, pues sí. puedes aprovechar ese código de descuento cuando están de rebajas, o el Black Friday, y entonces con eso consigues, pues... Mmm, sobre todo, eh, tener comida para aquellas veces en las que no puedes preparar esa bar eh, mensualmente o quincenalmente, la tengas en tu congelador y sea mmm, sacar al día siguiente o, en el caso de que sea comida cocinada, mmm, descongelar en el microondas.
0: Sí.
1: Porque claro. está la opción de comida cocinada, ¿vale? Que también las hay eh, comerciales y que tú las puedes comprar y luego la opción de eh, comida bar obviamente la comida cocinada el hueso está totalmente triturado todo eh, ese, ese hueso que ese hueso carnoso que nosotros necesitamos para darles aporte, está totalmente triturado para que mm, no, no tenga ningún astillamiento tu animal ¿vale? sí sí entonces eh, yo sí que es verdad que al hacer el cambio tengo pues, ciertos paquetes de comida preparada comercial, porque hay veces que no me da la vida, pero sí que eh, tengo mucho preparado eh, yo. ¿Qué hago? Pues mira, sobre todo, eh, todo el tema de, de gallina en la carnicería, si tienes al carnicero de toda la vida, te, te lo regala que lo regala porque los huellos los cuellos de pato, los cuellos de, de gallina, todo eso la quilla, todo eso que lo regala porque cuando alguien va a pedir una pechuga de pollo, normalmente ese hueso, ¿sabes? se lo quitan para limpiar sí. y hacer los filetes o, o si quiere la pechuga entera, eso lo va a tirar a la basura, entonces ¿qué más le da ahí? Sí. Luego, por ejemplo las patas de pollo también eh, que se utilizan como un aporte, como, como un snack, como un aporte a, a la dieta, también hay poca, poca gente que ya coma patas de pollo. Sí.
0: Entonces, en,
1: eh, en, en los supermercados, tú si, si, si vas dándole una vuelta y ves que tienes lo típico bajadas de precio y todo eso, pues porque igual yo que sé. El pescado ha llegado el martes y estamos a viernes, vale, pues ahí ves bajada de precio, entonces aprovechas, o por ejemplo el tema de los sesos, las vísceras, todo eso como tiene poca durabilidad, aprovechan a bajarlo de precio, y entonces también tú aprovechas, o si no comprarlo en una carnitería de confianza o si no eh, alguien que te lo administre al por mayor lo que tienes que hacer es hacer un seguimiento un poco de las cantidades que necesitas mensuales sí. y comprar gran cantidad y luego ya en casa lo que haces es que lo vas partiendo y lo vas administrando en bolsitas. Sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo que es el cuerpo de la gallina porque para que me entren, utilizo el cuerpo, el, el cuerpo de la gallina y voy metiendo, pues imagínate, eh, corazón, hígado, riñón, eh, pulmón y entonces hago así como si fuera um, una barquita sí. y luego um, las verduras. Eh, yo a uno de mis perros, por ejemplo, eh, no le acostumbré de pequeño a, a comer verduras, fruta y verduras. Entonces, cuando se lo pongo así, que queda muy bonito, muy visible, me dice que me lo coma yo. No sabes <risa> triturárselo. Entonces, ya prefiero guardarlo eh, congelado, pues triturado y encima medido en paquetes por tomas. Claro. Y más o menos te haces una organización y. Y, y bueno, pues mmm, viendo todos estos truquitos y yendo un poco a un, a un supermercado a otro e intentando conseguir que si sí, la carcasa hasta me la regalan, esto no sé qué, no es tan caro. Alimentar sí. a tu mascota no es tan caro. Antiguamente mmm, nuestras mascotas se alimentaban de los, de los restos que, que había en la casa.
0: entonces
1: Así es. No es tan raro. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, también por eso mismo que dices de, de, que, de que tus perros, pues no, o no sé si es uno de ellos que dijiste que no está acostumbrado desde pequeño a las frutas y verduras, es que también hay opciones de dieta BARF en el mercado que ya viene triturado todo y son sin cocinar, son bars pero ya, ya lo tienen así. Para sí, que... sí, sí,
1: totalmente. Sí. Además es sí, que huele sí. genial, viene súper triturado, tanto cocinada como sin cocinar vienen trituradas. Y luego también en el mercado existen, eh, existen eh, ya paquetes en los cuales tú puedes coger, ponerle la pasta obviamente de, de hueso carnoso, eh, luego hay un, te venden bolsas de vísceras ya picaditas para que tú cojas y peces, o sea, te quieren, a, para que tú te sientas partícipe de hacerle la dieta a tu mascota, de hacerle el menú, pero con todo ya picado, o sea, todo al alcance de la mano para que no tengas que perder tampoco mucho tiempo, sí. o sea, o te lo das directamente o le puedes tú decorar el plato, pero ya tienes la víscera en plan picada toda, pues por ejemplo, mmm, normalmente es importante variar, eh, al, al igual que la proteína, variar las vísceras, porque cada víscera de cada animal nos aporta eh, pues unos nutrientes, no, no, no unos di, distintos nutrientes, sino una cantidad eh, de vitaminas distinta. Entonces, vale. pues es importante. Y, y por eso te, te, te mezclan en una bolsita de un kilo ya mm, vísceras de todo, de, de gallina, de... de de cerdo, de, de ternera, de, de todo. Para claro. que ya tengas tú esa variabilidad de, de, de vísceras.
0: Sí. Y en, en el otro lado de la balanza, para, para los que alimentan a sus perros o gatos con, con pienso, ¿cuáles son esos truquitos o esos consejos que les puedes dar a los patalovers para que a, a, entiendan de alguna forma que todo está en conocer, tener conocimientos de, de, de nutrición y leer en la parte de atrás, en la etiqueta, leer con qué está hecho. Creo que eso es algo muy importante y muchas veces lo pasamos por alto. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes para quienes alimentan con pienso? Hablemos genérico, no, 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 no sabemos en realidad si es de buena o si no es de tan buena calidad, para que elijan de la mejor manera y luego también para que puedan quizás colocarles aditivos que puedan brindarle mayor, eh, darle mayor aporte de vitaminas, ¿no? que quizás el pienso que está consumiendo pues no lo da.
1: Pues mira, eh, lo principal es que cuando se vaya a comprar un pienso, eh, tienes que mirar eh, en la etiqueta, ¿vale? En la etiqueta el primer ingrediente, después de ingredientes, el primer ingrediente que tiene que aparecer tiene que ser proteína animal. Puede ser carne de pollo, carne de buey, carne de... O salmón, o, o lo que... Lo, bueno, cualquier proteína. vale. Que sea esa y que sobre todo sea mmm, más del 25%. Porque um, pienso que no tiene um, el 25%, la verdad es que es bastante caca. Que luego igual, te imagínate, tiene eh, 25% de salmón, 15% de pavo, um, 5% de pollo. Tú vas sumando todo eso y luego pues haces la regla de 3 para quitarle ese um, 2% que, que hemos dicho, de, o sea, bueno, o sea, los dos tercios que hemos dicho antes de... de de, obviamente de hacer todo el procesado en un horno que al final eso pues eh, quita calidad al, claro. al, a los nutrientes entonces eh, bueno eso por un lado y por otro lado eh, otra cosa que nos tenemos que fijar es que eh, en algún sitio ponga 100% natural la etiqueta tiene que poner 100% natural porque ahí nos percatamos de que tanto los saborizantes como los conservantes están hechos a base de plantas, o sea, están incluidos con plantas. Vale. Entonces eso es muy importante porque si no está eh, no están incluidos en, a base de plantas, se han introducido productos químicos. Entonces, ¿para qué queremos meterle a nuestro animal productos químicos eh, para conservar un alimento? Eh, pienso, ¿no? Sí. sí. Luego otra cosa que también me parece súper importante, es que incluya eh, las palabras GMO, free, ¿vale? Que eso significa que eh, no han pasado, todo su proceso de, de materia prima no ha pasado por ningún, ninguna modificación genética, ¿vale? Eso sí. también me parece muy importante en, en la alimentación, porque bueno, al final pues siempre eh, se le va metiendo, bueno, pues se han ido probando un montón de, de mutaciones y todo con con todo, y bueno, pues eso a la larga no es bueno. No. Y luego ya, eh, si tiene las siglas eh, MOS y FOS, eso quiere decir que tiene probióticos. Los probióticos, ¿para qué sirven en nuestras mascotas? Eh, pues bueno, sirven al fin y al cabo pues para ayudar eh, a hacer mejor las digestiones y a tener una mayor digestibilidad, ya que si tu mascota por A por B, eh, ...que tiene problemas intestinales o ¿ok? que igual no sabes qué tiene... ...se come algo, el de la calle, que le sienta mal, ¿sabes? Eh, toda esa barrera eh, que tienen de, de bacterias en el intestino... ...entre más fuertes estén las bacterias del intestino con sus prebióticos y sus probióticos... ...porque no se sabe la, la diferencia es... ...los probióticos son las bacterias y los prebióticos es el alimento de esas bacterias... Y los probióticos son los que ayudan, ¿sabes? A que la digestibilidad y a que mmm, la salud intestinal eh, pues vayan haciendo sus caquitas, se absorban todos los nutrientes y no, no cree como una... No cree es las diarreas. Cuando, cuando tenemos diarreas es porque mmm, nuestro intestino no tiene probióticos. No, esas, esas bacterias no, no están funcionando y entonces no están absorbiendo todos los nutrientes y se están yendo... Por, por las heces.
0: Mm, Súper interesante, no lo sabía.
1: <risas> y luego ya, ya de por sí, si encima eh, ves la etiqueta que pone glucosamina y, y condroitina, eh, entonces ya es un bien soto. ¿Por qué? Porque la glucosamina y la condroitina vienen muy bien para la salud articular y más de cara a, que, de cara a un perro un cachorro que está en crecimiento y que necesita pues un poquito más ese aporte, ¿sabes? Porque tienen periodos de crecimiento mmm, muy, ¿sabes? Tan pronto crecen de las patas delante como crecen de las patas de atrás, no tienen un crecimiento mmm, prolongado, uniforme, limitado, sí. sí, y entonces eh, es necesario darles pues eso, un aporte para que el hueso crezca fuerte y, crezca, y, y, y no, no, sea, no crezca débil. Luego no, ha, no ocurra una fractura, porque encima suelen ser bastante brutos cuando son cachorros. Y ¿Sí? luego ya, a la larga, cuando son mayores. Mira, una cosa muy característica del pienso a la dieta BAF es que cuando los perros comen dieta BAF, eh, su crecimiento es más lento. Es más lento, pero es más equilibrado. En cambio, con el pienso, crecen mmm, a lo bestia.
0: No sabía tampoco eso, qué interesante. Claro, pero al igual que, que, que con el, me imagino que también estará relacionado ¿no? Eh, con el BARF, ellos crecen eh, de una forma más paulatina, pero también se ha comprobado que tienen mayor longevidad, ¿no? Que tienen mayor sí. esperanza de vida. Que, que Pero es, vida. Por,
1: es por todo el tema de, pues, por ejemplo, el, tanto el hígado como el riñón no, no funcionan, no trabajan... A ver, también es la calidad del pienso, es que siempre lo digo. No fun, Funcionan muchísimo más lento, eh, trabaja menos. Entonces, al final, sí. si a un órgano le hace trabajar menos, pues él va poquito a poco, poquito a poco, y por eso aumenta la longevidad. Pero no quiere decir con que, obviamente, o sea, dándole un aporte de, de nutricional o por ejemplo los piensos, pues por ejemplo, si yo le doy a mi mascota un pienso de, de pollo y es necesario, es necesario por el balanceo de omega 3 y omega 6 eh, dar pescado a nuestra mascota o aceite de pescado o, o omega 3 y omega 6 en, en, nuestra, en nuestra dieta, bueno, en la dieta, en la dieta de nuestra mascota, entonces eh, para eso existen los aceites de de, de, aceite de salmón, aceite de atún, eh, también están los aceites de doxel que tienen encima, espe están especificados para tanto senior como eh, adulto, eh, como cachorro como por ejemplo, si pues, tiene problemas articulares o, o es un perro que lo, lo utilizas para el trabajo, para, para, para carreras, pues también para fortalecer un poco toda esa, esa, es, es, esa articulación ¿sabes? para que no se degrade tan rápido entonces sí. Hay un montón también de aceites que las, las tienen eh, en dosificación, en tarrito, eh, en, en, en cápsulas, eh, hay un
0: montón. Sí, bueno, entonces ya, ya aquí con este, este episodio, este primer episodio con Almudena ha quedado demostrado que hay un montón de posibilidades para, para nutrir bien, alimentar y nutrir bien a nuestros peludos y existen cero excusas, <ríe> lo que importa es tener el conocimiento de qué es lo que le hace falta como especie, eso es muy importante, luego también ir a sus características, si es cachorro, si es, si es senior, y, y nada, y, y lo que siempre decimos en este podcast que es educarnos, porque para tener a una mascota, para tener un animal en casa, hay que primero educarse para saber qué necesita y cómo hacer su vida mejor. <ríe> Además es
1: que es una maravilla luego ir viendo cómo, cómo vas sabiendo y cómo, y cómo lo vas. Además es que a ti, a ti te, luego te gusta, ¿sabes? Porque ya vas eh, implicado en, en, en comprarle las cosas para que a él le vaya mejor, para que le siente mejor, y tú le vas a ver más feliz, y entonces de ahí...
0: Así es. Así, así es. Eso es al final lo que buscamos todos los patalobes, todos quienes amamos a, a nuestros peludos. Y, y ya, ahí tienes como, tienes la vida completa, lo tienes a él o a ella feliz y así tú eres más feliz también y más sano, que es lo importante, porque oh. en la medida que lo tengas más sano, pues va a durar más contigo esos angelitos que duran tan poquito en comparación a nuestra vida.
1: <risa> y luego menos revisiones veterinarias, o sea, bueno, miento, no menos revisiones sino menos urgencias veterinarias, sí. porque es verdad que está demostrado que entre Mayor, mejor alimentación tenga, eh, tu mascota eh, menos problemas obviamente tiene y menos coste eh, del, del, del anual que necesitas vas a tener.
0: Sí, claro, porque van a haber menos imprevistos. Al final sí tienes que llevarlo a, a un control, a una revisión veterinaria, eso no se puede pasar por alto, pero... pero... Eh, porque es por su salud, pero vas a tener menos imprevistos, no vas uh. a tener estos temas que además son tan dolorosos, ¿no? Depende de, de, según cuál sea. Entonces, bueno, nada, gracias por acompañarnos al MUDEN en este primer episodio. Los Patalovers seguro están súper, súper emocionados y van a poner en práctica todos los consejos que le has dado. Y bueno, esta es apenas la, la primera vez, Patalovers. Aquí va a estar ella con nosotros. Eh, compartiendo muchos temas si tienen alguno que les interese para tratar en un próximo episodio junto a ella pues ya saben nos escriben que nosotros siempre los estamos leyendo y escuchando <ríe> gracias Almudena gracias a ti bueno nada yo agradezco
1: eh, bueno pues la bienvenida que me habéis dado y bueno si tenéis alguna duda eh, no dudéis en escribirme y lo que lo que has dicho eh, si tienen algún algún post que, que, que pudiéramos hacer o algo, pues con, con decirlo lo preparamos y, y ya les, les instruimos.
0: Sí, recuérdales a todos tu cuenta de Instagram, que igual va a aparecer escrito aquí, pero recuérdaselos también
1: nada, en mascota.bet eh, y nada, ahí pues eso tengo la opción de eh, por mi página web mascota.bet.com o si no pues eso, por mensaje mensaje directo de, de mascota.bet en Instagram o si no eh, tenéis la opción de mandarme un whatsapp que tengo el botoncito del teléfono
0: bueno, allí tienen todo para hablar con Almudena y para que sus animalitos entonces estén súper sanos, en buenas manos Gracias. Chao, patalovers. Adiós. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.